0: Fala, galera! Essa primeira série de podcasts nossos são áudios tirados dos nossos vídeos do YouTube. Então, nós estamos nos preparando para gravar uma nova onda aí de podcast com convidados e assuntos interessantes. Mas, por enquanto, vocês ficarão aí com essas áudios tirados do YouTube que você pode ouvir enquanto você trabalha, enquanto você estuda ou enquanto você caminha, que tem bastante assunto bem legal aí também. Então, qualquer dúvida ou sugestão de convidado ou de assunto, você manda aí pra gente, pra gente poder trazer esse conteúdo pra vocês. Então, continue ligado aí no nosso canal no YouTube, no nosso canal do Discord. Espero que vocês gostem e nos vemos nos próximos podcasts aí. Valeu! Então, Nando, é uma coisa que surge bastante, né, que tipo, a gente gosta bastante de falar de dinheiro, de trabalho aqui no canal, porque é um lance que tem que ser falado, né, porque não ficar só em artistas e fazer arte, todo mundo achar que artista é pobre, eu acho que dinheiro tem que ser falado, negociação tem que ser falado, e quando a gente trabalha pra fora, dá pra ganhar um dinheiro bem bom, né, a gente tem o Felipe, esse vagabundo, nem deve estar aí, né, mas de exemplo também, né, já Já lhe aparece. então, só é... falar em dinheiro, ele vem, cara. Só pra é... região. É. É, né? E, cara. Mas... Diz aí. É
1: real,
2: velho, porque o dólar tá quase 6 conto,
0: né? É,
3: 6 conto.
2: Aí, aí não tem jeito. Você qualquer 6zinho, tá né? Você tá
3: pensando, que você faz já dá, já dá 600 pau. Pô,
0: qualquer é. 30 dólares que você pega no dia já dá 150 conto o dinheiro. Só pra ter base. E 30 é, dólares pros caras, os caras cara jogam no chão. Mercado,
2: não, né? Fica bem difícil pro mercado nacional competir com a galera que tá buscando gente lá de fora. É, é muito difícil para um artista que já está estabelecido no mercado, uhum, uhum. que está trabalhando para fora, poder trabalhar com o estúdio aqui de dentro. Porque a uhum. realidade é, é muito diferente hoje, então... Uhum.
3: Não só, não, acho que não só de salário, mas no geral, né? Salário, entendimento, profissional, valorização, né? Tudo... É,
2: mas acaba que você tem que levar em consideração outras coisas também, uhum. né? Que é, é, se você for trabalhar aqui dentro do, do Brasil com carteira assinada, você vai ter vários benefícios que uhum. você não vai ter trabalhando para fora. É, você está sendo freelancer, é, vendendo seu trabalho para o cliente, sei lá, seja dos Estados Unidos ou da Europa, você está por conta própria, vai ter que pagar uhum. tudo, é, 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 o projeto acaba, assim, de um, de um dia para o outro você está dependendo da grana, você não tem que ter segurança quando trabalhar com mas...
3: Então o cara meio que tem que ter uma consciência, né? Tipo, não só ganhar, mas também guardar o dinheiro, saber administrar, né? Além de, de fazer um 3D legal, tem que ser um bom administrador também, né?
2: É, que é se você vai ser um freelancer, né? E... A uhum. realidade do freelancer é essa mesmo, você é um administrador de você mesmo,
1: então é. você
2: tem que estar sabendo essas coisas, saber inclusive a questão, a parte burocrática, de negociação, de venda, porque
1: uhum.
2: é, é só você ali, não tem ninguém fazendo esse, isso, isso para você.
0: Massa, só deixa eu fazer um teste aqui, tá pipocando a minha voz? Falaram que tá, tá bom lá, né? Não, Deixa é que eu, eu, eu liguei... Eu tenho, eu tenho o áudio aqui, peraí. Eu, aqui. eu, eu liguei o RTX agora. Olha o Vitor, Human aí. Não, tá, tá de boa, cara, O tá de RTX é ótimo. É tá ah, sério, é sério, cara, por causa do, do ventilador que tava, eu vi que tava dando uns picos aqui. Pra mim tá, tá de boa, aqui, o som Ah, então, tá então beleza, beleza. beleza. Hoje, hoje não vai mais pipocar, não. E velho, qual que são as skills, né, as habilidades necessárias, assim, pra gente poder
3: começar a buscar job eu, 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 lá fora? Ah, antes, antes, só antes é. da gente falar das skills, assim, tipo, a gente quer falar, além de você falar da skill, eu queria que você desse um, um, uma prévia, assim, do que você tinha antes de iniciar o trampo lá fora, assim. Tipo, Isso, pode como que, é. como que você startou, assim? O que, que eu tinha?
2: Nada, né? Porque eu comecei... Eu, eu não trabalhava para dentro, dentro, dentro do país, não na área de games. Eu, tinha, eu trabalhava com 3D, fazer, fazia caixa de... Porque eu sou formado em design. Então, eu trabalhava meio que com a parte de, de embalagem, fazia embalagem para ah, outras produto. empresas aqui. É, fazia design de, de tanto de embalagem quanto de é, produto mesmo, que a galera pedia. Ah, eu quero uma animação. Eu fiz uma animação de um, um biscoitinho saindo do, do uhum. plástico, uhum. por exemplo. Coisas desse tipo. Uhum. Então, Sim. não tinha experiência nenhuma com games, realmente. É... Aí eu decidi focar em games mesmo eu comecei a estudar mais dessa parte técnica é... de como produzir algo para game, realmente, porque hum. é bem diferente do trabalho para publicidade.
1: Com certeza. E aí eu
2: fui montando um portfólio em cima disso. Né? Eu fiz um curso de games com, é... com o cara da Noredog lá, né, na CGMA. E aí eu montei uma peça que é. A galera acabou curtindo. Foi, foi uhum. a minha primeira peça voltada para games. A galera curtiu, é, chamou atenção para o meu portfólio, recebi muita mensagem. É, mas ainda assim, naquela época, não, não chegou a rolar nada, porque eu estava muito, não, muito cru. Eu tinha uma peça de portfólio, não tinha experiência ah, nenhuma. Mas o que rolou foi que depois de, depois dessa peça, eu continuei trabalhando no portfólio e eu tava estudando muito substance design na época, fazendo aquelas, aquelas uhum, bolinhas porque... lá, bolinha de material. material
1: porque...
2: né? É. E... e aí uma empresa me mandou e-mail. Foi... Na verdade foi pelo Artstation. Ela um e-mail pelo Artstation. Foi uma, empresa de... foi uma empresa de São Francisco. Uma empresa pequena fazia trabalho para jogo de celular, coisa do tipo. Uhum. É... Mas foi meio que a porta de entrada, sabe? Porque eu conversei uhum. com a menina e eu trabalhei. Eu... eu fiquei com a empresa, tipo assim, um ano com eles, freelancer.
0: E os caras chegaram até você.
2: Nesse caso foi. Só que assim, não era era nada fixo. Então era assim, era era muito. Ah, eu tenho um job aqui pra você de três dias, sabe? Eu fazia o trabalho de três dias para os caras. Sei como é. É, Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com a Decogon também. Eu mandei e-mail pro Clinton na época. Foi a maneira que eu peguei também. E aí, beleza? (risos) Qual que é?
3: O carro lá não vai?
2: É, na época ele tava começando a collab ainda O uh-huh. negócio que ele fazia lá para
1: juntar uma galera
2: para montar essa supermeria no marketplace E assim Valeu de experiência, saca? Porque a Decomo uh-huh. tem um nome muito bem muito
1: estabelecido
2: é, Que a gente aceite uh-huh. ou não, né? Uh-huh. Uh-huh. O Clinton é um cara Que tem muito tempo de mercado o cara Já é conhecido, então assim é, Por sinal Acho que várias entrevistas De emprego, de projeto, de trabalho Que eu já participei Quase todas citam o fato de eu já ter feito coisa para a Decolon. Uhum. Ah,
1: cara, é ele fala Já passei
2: assim, por ah, isso gente, também. É, eu vi que você já fez coisas para a e tal, porque eles, eles são, são muito bons, né? Então, é, uhum. são ótimos, adoro eles. Uhum. Uhum. <risos> <E> aí...
1: Claro. <risos> Mas
2: aí o começo foi assim, foi meio lento, saca? E, e eu acabei pegando um outro projeto. Nesse, nessa época eu comecei a mandar muito e-mail. Tipo assim, eu já tinha algumas peças de portfólio montadas, eu tava trabalhando com essa empresa de São Francisco bem esporadicamente, mas eu já tinha montado alguma coisa. Então, eu, eu comecei a mandar e-mail. Assim, uhum. eu pesquisava no, no Google, se, em qualquer lugar, e isso aí mandando disparando e-mail. Fala aí, galera, uhum. meu portfólio.
1: Uhum.
2: <risos> isso, isso é muito bem visto, tá ligado? Mas eu mandei para muito lugar. Muito. Nessa época, 2017, por aí, 2016, não, não lembro mais, mas foi... Eu mandei mais de mil e-mails em um ano. Caraca. Foram para mais, mais de uma empresa diferentes.
3: E... e vocês, O e-mail, assim, era direcionado diretamente para a empresa ou algum recruiter específico? Você chega a adicionar algum recrute Como que funciona essa... Quase, quase toda
2: empresa tem a, 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 a parte de jobs, né? Uhum. É e-mail específico para jobs. Então, eu, geralmente, eu abro e-mail. Eu vou no LinkedIn e encontro uma empresa. Eu abro o uhum. um site da empresa e vejo lá se vocês estão contratando alguém que faz o que eu faço. Não uhum. adianta também eu ficar mandando e-mail para uma empresa que está trabalho com arquitetura, que não é o que eu faço, né? eu então, assim,
1: <risos> é, é, tá que... olhava
2: no site dos caras e geralmente tem lá um e-mail, é jobs, arroba, não tem empresa, pá. Eu mandava e-mail me apresentando, falava, oi, meu nome é Fernando, eu trabalho com games e pá, pá, pá. É, gostei muito da sua empresa, geralmente eu, 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 eu não faço e-mail genericás, porque senão uhum. vai passar batido. Então eu falo, tipo assim, ó, oh, eu vejo que vocês trabalharam no projeto X, eu acho muito massa o projeto e tal. E aqui também tá eu trabalho, caso vocês tenham interesse, eu vejo que vocês estão procurando gente que faça isso. Dá um toque, legal.
1: entendeu? Uhum, o
2: que, legal. que rola? Mandei mais de mil e-mails, eu diria que 90% nem essa resposta. já é? Essa, essa primeira parte, esse, esse primeiro momento que você está colocando o pé na indústria é bem difícil, Sim. não é fácil. Eu não vou falar que é fácil, porque é difícil pra cacete. A galera é, vê que você não tem experiência, experiência muito importante, até mesmo não só pelo trabalho que você está fazendo, mas por questões de comunicação de saber lidar com a equipe, é... até mesmo o fato de você estar trabalhando com freelancer remotamente é muito complicado para as empresas, é uma é um... mais um nível de insegurança que eles vão ter trabalhando com você. Então, assim, o fato de você não ter experiência fica muito evidente para eles e é mais difícil.
3: Uhum, Passar confiança, né?
2: É, é, mas eu recebi algumas respostas, entendeu? então eu, eu venci pelo número ali, no
0: caso. <risos> não, mas essa é a ideia mesmo, é que, tipo... É o que a gente fala sempre, o mais difícil é o primeiro job, depois que surge o primeiro vai começar a desandar, mas para achar esse primeiro, véio, tem que garimpar muito, véio, tem que garimpar demais, mandar e-mail, sair atirando para tudo que é lado e esperar, É, e
2: também é uma questão de sorte, no, no, uhum. porque assim, é, você tem que acertar o momento que os caras estão procurando alguém, é, Sim. E, e isso não tem como você saber, entendeu? você uhum. pode conversar com os recruiters, no caso... É, mas existe um, uma camada de sorte ali que, obviamente, você não tem controle. Então,
1: uhum.
2: o controle que eu tinha era realmente no meu portfólio e é, no meu contato que eu fazia com essa galera. Então, eu
3: é uhum. e, e uma questão assim, de tempo, assim, por exemplo, você falou que passou um ano, mais ou menos, mandando e-mail, né? Nesse tempo, assim, você fez uns trabalhos mais do que você gostava, tipo, de personagem... o Personagem, não, perdão, de environment. Ou, ou você... Viu o portfólio lá de uma empresa e falou, cara, eu vou focar nesse estilo aqui dessa empresa para mandar portfólio para eles Ou não? Você mandou do que você curtia mesmo
2: é... Então, é... o que é o é um estilo que eu curto? Né? O que uhum. eu mais gosto de é trabalhar com cenário no estilo de fantasia Estilo de fantasia, medieval uhum. e tal, que eu curto pra cacete Eu sou fãzaço de RPGs meio hardcore, né, de Baldur's Gate, Neverwinter Nights são, são tipo os jogos que eu mais joguei na minha vida eu, cacete, eu gosto muito desse uhum. esse gênero de fantasia E eu sempre procurava essas empresas e tal Mas não era o meu foco Não era o uhum. meu foco Porque uhum. eu não queria Me fechar para oportunidades no momento que eu tava procurando Simplesmente experiência hum, boa. É, é O que eu não pegava, por exemplo Eu não, pegava, não mandava me para pra minha empresa Que faz focada em hand painted, por exemplo Que é um estilo que eu não faço. Hum, não sei nem fazer. Se eu, se eu fosse contratado para uma vaga de repente de eu não saberia o que fazer. Não
3: mesmo, é o que eu... mesmo sendo o cenário, né? Não é a vibe É, a não é o
2: que eu faço. Eu não, não sou artista uh-huh. de repente sabe? Uh-huh. É, mas se você me, me pega para um estilo de PBR ou de é, alguma... Eu tô falando que eu não faço repente mas o meu primeiro job foi um handpenter. Agora eu tô lembrando aqui, dessa empresa de São Francisco.
1: Uh-huh. É,
2: eu passei aperto Passei o um rabo, porque foi é, nada a ver do que eu fazia. Relação uh-huh.
1: ao... e... <risos> é, foi.
2: Mas, mas foi, saiu, entendeu? E aí os caras gostaram pra caramba e tudo mais. E eu falava, tipo, nossa, que bom que eles gostaram dessa porcaria. Opa, mas... Né? <risos> é, mas rolou. Mas aí, tipo assim, eu mandava entrar pra tudo. E curiosamente, a primeira empresa que eu, que eu peguei um trabalho mais fixo é, foi com a, com a Austin. Eles estavam prestando serviço, na época, pra Bindog, que uhum. faz o Neverwinter Nights Enhanced Edition, né? Então, tipo assim... Eu caí trabalhando com um jogo que, eu, que era meio que a realização de um sonho para mim.
3: Sim, já que entrou é, na, na vibe boa já. É, entrei
2: já fazendo o que eu queria e aí eu fiquei um pouco entendeu? Hum. Aí já estava com uma vibe fixa. Infelizmente durou pouco tempo, porque aí rolou uns problemas de licença lá com a galera da Wizards of the Coast, que fazem né, o, o Dungeons Dragons. É, e não, não rolou por muito tempo. Acabei... Acabou, o projeto acabou caindo, e, e esse é, é o problema de trabalhar à distância, né? Você está sempre sujeito a esse tipo de coisa.
3: De repente, você é o primeiro é a ir. Do nada. E é do nada,
2: cara. É do nada. Tipo assim, o cara te manda um e-mail hoje e fala, ó, oh, tem uma reunião com você amanhã. Amanhã você está cortado é. É, ah, é.
0: é bem isso aí. Sei como é. <risos> <risos> pois é. E, Bom, e, e, e seu nível de inglês? É, é, que a galera tem muito se prende muito A língua, né? Óbvio que inglês vai ajudar Bastante, mas é, Qual que era o seu nível de inglês? Era Joel Santana? Já era fluente? Como que era quando você começou?
2: É, assim, meu inglês Eu tenho inglês fluente Eu morei um ano nos Estados Unidos uhum. é, Então eu, eu consigo me comunicar bem Não tenho inglês perfeito, longe uhum. disso entendeu? Eu, não, eu uhum. tenho que soltar A galera fica preocupada em Cortar sotaque brasileiro. (risos) Cadê? Você consegue se comunicar? Tá valendo, entendeu? Mas eu eu diria que se você quer trabalhar para fora, o inglês é a coisa mais importante. É essencial, (risos) né, cara? É o mais importante, porque eu já vi, já trabalhei com várias empresas e tal, e eu já vi a galera sendo cortada por causa disso. Tipo assim, esse cara é um ótimo profissional, ele trabalha muito bem, faz muito bem o que ele faz, mas eu não consigo me comunicar com o cara. Uhum. Eu tenho dificuldade de comunicação com o cara. isso é, é um estresse para tá, quem está gerenciando, uhum. aqui, entendeu? É muito difícil trabalhar. Então, assim... É, eu diria que hoje o mercado não está dominado pela China até hoje por causa disso. Uhum. Porque a, a competência <risos> dos chineses hoje mano, é de outro Deve mundo. Saber,
1: né? Mas eles,
2: eles ainda têm uma cultura muito é, com muita dificuldade de comunicação no inglês. E é bem diferente da cultura americana, que a gente trabalha muito. Então, assim... É, eu acho que se o cara é bom e, e tem essa capacidade de se comunicar bem, o cara é, sabe
1: qualquer
3: coisa né? uhum. assim, e nem precisa ser perfeito, né, cara? A gente, a gente sabe que nem né, é igual quando eles vêm aqui e tentam falar um português enrolado. A gente vai dar um é. jeito, a gente vai entender, esse, associar associar né, com outras coisas. E lá também, né? Pô, eu cheguei lá também. Não, não sei inglês perfeito, nada, mas cara, é possível se comunicar tranquilamente. Os caras não são assim, né? Perfeitos, ah, não, você não fala inglês perfeito, vai embora. Não quero ser aqui, é. cara. O cara sabe? sabem é. se. Gesticular também, né, cara? Não é, não é um bicho de cabeça. <risos> claro. é,
2: podem errar a palavra? Não. não tem nada disso, sacou? Se você conseguir passar a sua ideia e você se comunicar bem, for um cara gente boa, educado, pô, isso é importante. Não ser pau do cu também é essencial. É, eu acho que isso é, é
3: o mais importante até. Exatamente. Sim.
2: Cheio de gente que é péssimo para trabalhar por causa disso.
3: Então... Ainda, mais, ainda mais que o inglês ele tem um lado de ser muito seco, né? O inglês ele é uma parada se você não soubesse colocar parece que você está sendo rude assim parece que você está sendo sim é... então tem que é saber que... A, a forma e né o jeito de falar né
2: a dificuldade de trabalhar à distância eu acho que é uma das principais dificuldades é realmente a questão da comunicação é, porque tem que ficar muito claro toda a comunicação que você faz com a empresa tanto para eles quanto para você para estabelecer de cara já o que, que 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 vai ser feito o que que uhum. cada um quer o que, que cada um espera daquilo porque Sim. isso dá problema, não dá problema se não for com feito certeza. da forma correta Até porque com é uma certeza. coisa muito nova para as empresas ainda de, de, Desse trabalho à distância, com outras culturas e tal A galera tá acostumada a trabalhar em house é, Com o cara uhum. ali do seu lado, oito é, horas por dia então...
3: uhum. É, com certeza, até nesse, nesse fio que eu tô Mas não foi exigência, mas os caras queriam que eu fosse lá assim, Conhecer ficasse lá, para ele sentir como é, né? Porque não dá pra se sentir tudo um cara na distância, né? E aí foi massa, assim, e tal. Mas deu pra notar muito, assim, que eles também têm dificuldade de entender eles mesmos às vezes, né? Você fica muito perguntando, ah, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sim. Tipo, olha o tá sabe? Uma parada. E aí você percebe que não é só a gente, a gente fica com essa preocupação. Porque não é igual o português, que a gente tem palavra pra tudo e consegue se expressar. E eles têm muita parada do, do momento ali, né? O que você tá falando naquele conjunto, naquela, naquela situação... Aquela frase que você disse tem a ver com aquilo ali, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado assim, com o que você vai falar e... e às vezes você vai ter que explicar o que você está falando, né? Não vai ser tão fácil ser, ser entendido,
1: assim. Sim.
2: É, e entra também aqui a relação de diferença cultural, entendeu? É, é. O brasileiro é muito mais próximo e mais aberto para falar as coisas do que um americano, do que um europeu. E aí você tem que levar em consideração essas, essas coisas, porque se você está prestando serviço para a empresa, você está entrando na cultura do cara. É, você tem que tomar muito cuidado com de ser desrespeitoso com ninguém, sabe? Isso, é, e muitas vezes você também vai envolver algumas coisas que você pode ficar bem abalado. Isso eu, 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 tenho uma, eu, eu trabalho bastante em mim mesmo, porque hum. às vezes eu tomo umas cacetadas que eu falo, tipo assim, será que esse cara tá, tá, <risos> o que ele tá, ele tá me ofendendo? O que ele tá falando? É. Ele, mas você tem que entender que, tipo assim, primeiro que você tem uma relação profissional com o cara, o cara tem que falar. Se o que uhum. você tá fazendo tá errado, ele vai falar que você tá uma porcaria. É, mas que não é pessoal, sacou? É, não é pessoal, você, tá, você trabalha com o cara e é isso aí, entendeu? É, é a forma é dele e vai crescendo em cima
3: disso. Sim. sim, é a forma dele, dele se comunicar também, né? Não dá pra julgar sim. o cara e falar, o cara é maior grosseirão, não sei uhum. o quê, mas pô é que a gente falou, você tá na, na casa do cara, né? Você tem que entender como ele vive, né? Cara, é. cara tinha um sim, cara que eu... Você tem também,
2: que não foi necessário, né? Mas, é, é,
3: sim, ah, sim, mundo, é um é, no mundo
2: inteiro, né? Mas...
0: <risos> Zé mano. Tinha um cara que eu eu trabalhei, mano, que toda vez ele mandava uma frase e no final ele mandava um sorrisinho. Eu falava, ah não, mano, esse cara tá de deboche o tempo todo, mano. Mas aí eu vi (risos) ele ele conversando com outras pessoas, cara. Eu falei, ah não, tá safe. É é o jeitão dele mesmo, mano. Emojizinho. É,
3: emojizinho. Eu eu falava uma parada, tipo, ah, eu fiz assim. Aí ele falava assim, traduzindo, né, ao pé da letra. Ele falava assim, você não quer fazer isso. Tipo, (risos) eu é é, é, é foda, mano. Você não quer fazer isso? Como assim eu não quero? Mas sabe o que. Mas não é o jeito dele entender dele falar, Cora, cara, a gente não quer assim e tal, faz uhum. assim. Mas é a forma como ele fala, às vezes a gente também traduz ao pé da letra, entende uma parada nada a ver, né? Então Sim. tem que tomar cuidado. Assim. E a
0: comunicação, estão perguntando aqui se normalmente é por texto ou por voz. E depende muito da empresa,
1: né?
2: É, depende muito da empresa. Uh, tem empresa, por exemplo, que gosta de funcionar como se fosse in-house.
1: Uhum. É.
2: Eu já peguei empresa que eu tinha reunião por voto todos os dias. Uhum. Todo dia a gente tem uma, uma, uma daily que a gente fazia lá, né? Apresentar o que você fez no dia anterior e tudo mais. Se você tem uma posição fixa, pode acontecer de ter esse, essa, uhum. essa situação. E aí você vai ter que ir lá, vai, vai entrar todo mundo na chamada e vai falar, ei, é, Fernando, que que o você, que, que você fez ontem? O que, que você vai fazer Sim. hoje? Sim. Isso, é, isso é muito costumeiro da, das empresas lá fora mesmo, de... É, é, a galera que trabalha em house todo dia eles têm esse tipo de, é, de reunião.
1: Reunião de início de é,
2: Exatamente. Então, às vezes, eles podem fazer isso também, é, é pela pela mesmo com o trabalho remoto, se você for uhum. uma vaga fixa. É, uhum. hoje, hoje eu não tenho um trabalho que eu faço de sofá, mas eu tenho, tenho tem empresas que eu trabalho que eu tenho reunião uma vez por semana. E é por voz também. Fora essas reuniões, geralmente... Isso, realmente a gente conversa, ou seja por Skype ou por Slack, ou mandando e-mail até se for o caso.
1: Uhum.
2: A, maior parte, a maior parte da comunicação é feita por texto, mas é, se precisar, você tem que estar tá preparado para falar né? na voz. Sim,
3: É, é, assim. é, é reunião toda semana. Mesma coisinha também.
2: É, exatamente. Os, os projetos que eu estou hoje são reuniões, é uma reunião por semana, geralmente.
3: É, no início era até chato, porque era todo dia. Inclusive, quando eu fui lá, eu falava, ah, os caras já feito todo dia porque eu estou à distância, o cara quer ver se estou trampando mesmo, né? Mas não, eu cheguei lá, os caras abrem a planilha, senta todo mundo na sala e falam, gente, ó, e aí, passa por todo mundo, o que você fez? E aí as, rola até outras conversas, né? Que assim, como você é frio, os caras vão ser bem direto, né? Mas às vezes rola, ah, e aí, como é que foi seu dia ontem, sabe? Os caras, ah, fez o fim de semana. É, é bem descontraído aqui, é isso é importante também, você ter essa, essa consciência de reunião por voz, né? Uhum.
1: Sim, é
2: bem, é bem comum.
3: O cara perguntando aqui que impre... nas empresas que
0: você trabalha, se eles têm alguma metodologia mais ágil, tipo Scrum ou algo do
3: tipo.
2: Varei, varia também da empresa. Mas assim, eu já trabalhei em empresa que era Scrum, mas é, é a, assim, é, vai depender do cliente. Hum, <risos> então assim, hoje eu, hoje eu não, como não estou em um projeto é, fixo, né? Assim, eu não estou ali é, com a posição que eu trabalho oito horas por dia para a empresa. Eu, eu meio que faço meu horário, eu converso com o cliente como é que eu, eu gosto muito de determinar como vai ser feita essa comunicação. É, hum. Eu, eu, eu geralmente tem que ser muito claro com o cliente e falar olha, olha, eu não tenho condições de te dar update aqui nisso aqui todo dia. Hum. É, eu tenho outras demandas, eu não consigo fazer isso. Eu, eu quero, eu vou fazer o seguinte, a gente pode fazer uma, uma ou duas reuniões por semana, que aí a gente ajusta de acordo com o que você quer e tudo mais. É, mas é o que eu posso fazer. Isso funciona para você? Porque muitas vezes pode não funcionar para o cliente, mas hum. é, isso tem que ficar muito claro, sacou? Uhum. Tem que ficar muito claro para não dar problema logo depois. Então, hoje é assim que é a forma como eu trabalho hoje
3: pode ter. e às vezes também é uma coisa não sei se você faz isso mas é interessante que nos falou deixar isso claro porque às vezes a gente também tem uma ideia de querer agradar o cliente e aí fala é. não não amanhã eu te entrego amanhã eu te entrego aí começa a virar amanhã depois amanhã amanhã amanhã. aí de repente você está sufocado né cara
2: é isso é um problema isso é um problema sério porque a, a qualidade a maior qualidade que você pode ter como um prestador de serviço é a competência de entregar no prazo
1: uhum.
2: Sacou? Você não vai querer é, ferrar com isso, de maneira nenhuma. E é, isso vai te queimar no mercado. Então, assim, uhum. é muito mais importante você virar para o cara e falar... Porque, e vai acontecer a situação também do cliente pedir umas coisas absurdas. Uhum. Você, você é. como profissional, você tem que ter capacidade de olhar para aquilo e falar para o cara, olha, não é possível, não rola dessa uhum. forma. É, e tem que falar, entendeu? Porque se você falar, ah, eu vou fazer, eu vou fazer vai chegar lá na frente, você não vai conseguir e a culpa vai ser sua, porque
0: você Sim. não conseguia fazer. Ah, véio, exatamente. <risos> eu sei que quer é com compromisso ali, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, tem que falar mesmo. É, obviamente, sem ser mais educado nada é do tipo, mas você tem que colocar, saber bem o que você dá conta de fazer e hum. comunicar para o cliente. Falar, olha, isso que você está pedindo em uma semana vai me levar duas, três semanas para fazer, entendeu? É, hum. Eu não consigo fazer em uma semana. Se o cliente quiser mesmo em uma semana, você fala, olha, sinto hum. muito, é. não dá, a gente, pode, a gente pode se comprometer que fazer alguma coisa que eu consiga fazer em uma semana, é, eu posso fazer essa parte do projeto, por exemplo, oh.
1: entrego,
2: uhum. é, mas o, o escopo total que você está querendo não é possível, eu, uhum. eu pelo menos eu consigo, e muitas vezes o cara não vai conseguir encontrar ninguém que consiga fazer aquilo daquela forma que ele sim, tem, sim. É, muitas vezes o cliente não tem tanta noção do nosso, da forma que a gente faz o nosso trabalho, do tempo que, de duração ou dos cursos de alguma coisa e, e aí acaba que ele faz umas exigências absurdas você já. tem que ser muito claro para ele
0: acontece muito é. olha, o, olha o Mário aí, oh, salve Mário tranquilo grande Mário, Opa, grande Mário. é <risos> então né, você já deu a dica aí que é mandar centenas e milhares de e-mails atirando é. né? sem ser chato, mesmo, né? não ter é. chato, não
1: pode ser
2: chato
0: não é, é, sem ser chato, sem ser chato né? Se você é, se não. queima, se
2: queima também Se você tá ali mandando para sei lá, mesma empresa Um e-mail por semana, não mudou nada no seu portfólio não. não mudou absolutamente nada no seu e-mail É o mesmo e-mail que você copiou Esse é se esquema, entendeu? Sim. É o mesmo recrut que vai ver e vai
1: falar, não esse Cara, aqui não. cara também
3: chato É legal a gente ter a consciência que Da mesma forma que a gente está conversando aqui é, Entre os grupos, a gente fala sobre as empresas os caras das empresas falam sobre os cara os, tre- os artistas, ah, né? Com certeza. Então o cara falou, Fulano, você conhece o Fulano? Ah, já me mandou aqui, não para de mandar e-mail. Todo dia o cara manda e <risos> meio e-mail. Ah, não, é. fulano, sabe? Aí o cara já, já fica marcado, né, cara? não não é, um cara exatamente. embora é, a, a indústria é, pode não
2: parecer, mas ela é pequena. Você, é, vai, você é, cara, é. conhecendo todo mundo na hora que você começa a entrar ali e tal, uma, uma pessoa fala com a outra.
3: É. É. Exatamente. É. exatamente, exatamente. É, e tem o, mais pessoal que, aí?
0: Não, o pessoal que for tendo dúvida pode mandar aí, mas uhum. o lance de, para começar a trabalhar, né, que foi o lance de skills lá, né, é, uhum. eu, eu acredito, né, não, não acredito muito em mercado saturado, eu acredito que deve ter, tipo, a gente tem bastante arquiteto aqui no canal, tem bastante environment character, eu acho que tem vaga uhum. para todo mundo que tá lá fora, né, não é só uma demanda maior para X ó, óbvio que tem, né, uma demanda para X ou Y, mas... Eu acredito que todo mundo consegue se encaixar é, trabalhando remotamente por exterior, né? Qual que é o seu pensamento sobre isso?
2: Tem vaga é, para quem tem experiência e quem tem um bom portfólio. É. A, 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 ali na porta de entrada é onde tá, é mais difícil. É, tem tá, tipo, um monte de gente, a galera ali querendo aquelas poucas vagas que tem ali para a galera que está começando. E essas vagas geralmente vão para quem seja quem está lá fora, quem pode é, fazer um programa de estágio com uma empresa grande, uhum. é, a, a porta de entrada é a parte mais difícil.
1: Uhum.
2: Para uma galera que já é mais é, seja plena ou sênior, é, tem muita vaga. Sim. Tem bastante coisa.
3: É... E você acha que, por exemplo, a gente vem muito né, no, portfólio, no portfólio, não nos currículos assim, que o pessoal pede, né? Ah, tem aí 500 anos de experiência na indústria de jogos, Lançado 35 títulos AAA, sabe? Essa parada que você tem a dizer, assim. Ou o cara não precisa ter medo, vai que vai. É, se você tiver,
2: tiver portfólio, o cara, vai, o cara vai querer conversar com você, entendeu?
1: Uhum.
2: É, eu, eu, eu já... Uma, uma das vagas que eu trabalhei fixo, quando eu tinha, tipo, sei lá, um ano de experiência, era uma vaga supostamente para um sênior. É, uhum. Eu não era sênior, nem, nem, nem de longe, entendeu? Mas eu trabalhei uhum. com os caras, é, eu, eu mandei e-mail para eles está precisando de alguém tipo assim você quer fazer um teste aí geralmente eles vão te passar um teste para ver uhum. se você realmente consegue fazer se você vai ter a competência para realizar aquilo que eles estão precisando aí se você for bem no teste uhum. é, se você for bem na sua comunicação com a pessoa seja com o recrutador com o CEO da empresa sei lá quem vai dependendo do tamanho da empresa pode até conversar com o CEO é, se a sua comunicação for boa e o teste for bom eles provavelmente vão te dar chance de trabalhar com eles. <risos> e isso não pode, né, avacalhar nas primeiras primeiras semanas. Mas se você fizer bem e hum. suprir a, a necessidade do cliente, é, dá para fazer, entendeu? é eu não, eu não considero muito essa questão de anos de experiência quando eu tô me candidatando a uma vaga, não. Sim,
3: bacana. Legal, é importante. Não, é, é porque às vezes então, dá um medo, né, cara? <risos> Se você é, já tiveram é, esse medo aí, você olha e falar caraca, não tenho nenhum esse título aí, não vou ter nunca, então sim. o cara acaba não mandando, né, por, por medo mesmo.
2: Mas ele tem que ter um bom senso também, porque, tipo assim, você não vai se candidatar para uma vaga de elite sendo que você nunca é, nunca trabalhou, por exemplo, uma empresa. Claro, sim, sim. O seu nível de estresse, mesmo que você faça, vai ser tão grande,
3: hum.
1: que
2: você vai ter que coordenar uma galera, vai ter que fazer um monte de coisa que você não tá acostumado a fazer,
1: hum. que
2: você vai construindo aos poucos, entendeu? Até você chegar lá. É... Hum. Então, assim, bom senso.
1: legal. Uhum. <risos> sim,
0: pode, pode crer. crer. É, o Giovanni está perguntando como que foi sua experiência comparando Clash e Serial Sam, utilizando real-time. Qual que é a mais pressão, trabalhar com real-time ou render? Uhum.
2: Bom, eu, eu sempre trabalhei com real-time, né? Desde, desde sempre. Uhum. Então, eu... É... Para mim... Quando eu fui trabalhar com Clash, que era pré-renderizado, né? Eu tive que aprender Arnold na Marley. Uhum. Eu nunca tinha mexido com Arnold, nunca tinha trabalhado com a criação de um shader dentro do Maya, saca? Pra Sim. mim foi... Eu já, como eu já tinha experiência de trabalhar com shader no real time, né? Então é, é parecido, muitas coisas são parecidas. Então eu consegui traduzir esse conhecimento ali pro, pro pré-renderizado. Mas foi um aperto. Uhum. É... Okay. É um perrengue, é aquele perrengue que o brasileiro está acostumado a passar de se adaptar, né? Sim. É uma, é uma qualidade muito valorizada, que é a sua capacidade de se virar ali no. para resolver o é,
3: problema. É legal mesmo. Isso é uma qualidade muito boa aqui é bem valorizada lá fora, inclusive. Exatamente. Principalmente em mudança de projeto, assim, cara.
2: Exatamente. Muita, muita empresa gosta muito de brasileiro por causa disso eles elogiam o brasileiro, porque a gente já nasce sabendo fazer isso. Assim, a, a gente passa tanto aperto aqui, sabe? Que até mesmo com trabalhar com cliente brasileiro, que não é fácil, trabalhar com cliente brasileiro é bem difícil. Uhum. É, então, quem, quem já tem uma experiência dentro do Brasil, com, seja com um cliente de freelancer ou com uma trabalhando dentro de uma empresa, vai ter conseguido essas qualidades que lá fora são muito valorizadas, sabe?
3: Mas é, a gente tá estranho, né? Quando a gente trabalha aqui fora vai lá, e trabalha aqui no Brasil e vai para fora, caraca, é tá muito fácil, não é assim, cara. <risos> Já aceitou, mas vai pagar? Mas... Ah, não, não, não vai pagar fácil assim. <risos> e a parada é bem boa, cara. É bem legal isso aí.
0: Pode crer. Tem a pergunta aqui do, do Bento Ribeiro, grande Bento. Você acredita que dá para manter a maioria do é, job remoto né, na melhor parte da sua carreira, ou vai ter algum momento que você tem que sair do Brasil e ir para fora?
2: Não dá, com certeza dá para você ficar para sempre aqui vendendo o trabalho para fora, sem dúvida. Ainda uhum. mais agora que os estudos estão começando a enxergar que esse é uma, uma metodologia de trabalho que funciona. É, eu acho que vai só crescer, a, a tendência é crescer
1: Sim, a, a demanda
2: é para trabalhador remoto. Se você for um cara bom, com experiência de remoto já,
1: uhum.
2: é, você vai ganhar uma vantagem sobre a galera que está só, só trabalha dentro de estúdio desde sempre.
1: Sim.
0: Então, se eu tiver um portfólio igual do Mário, eu consigo ficar tranquilo aqui no Brasil. (risos) Ah, (risos) Massa demais, cara. Então, como que é o processo de contratação para uma empresa que você já trabalhou como contratado e atualmente está trabalhando como freelancer, né? E qual que é o processo dos dois? O que que muda de uma coisa para outra? Vamos lá, imaginar que você vai pegar a Counterplay de novo aí, como que foi o processo? Você conversou com o CEO, teve uma entrevista, teve duas, como que foi todo esse processo até você chegar lá? Teve, ah, teve algum contrato também? Já?
2: É, é, assim, pra Counterplay, pra quem não sabe, eu trabalhei, né, com a Counterplay Games, no Godfall, né, uhum. é, nessa aí, com PS5 e tal, quando eu comecei com eles, eu tinha acabado de perder aquela vai que eu falei, foi a primeira empresa lá, lá atrás, uhum. é... Acabou o contrato com eles eu fiquei tipo assim, putz, ferrou, né?
1: Ferrou, é. nunca, nunca
2: mais vou conseguir outro trabalho. O é que
0: eu faço da minha vida?
2: É, aí eu falei, fudeu, acabou, acabou minha carreira. No mês seguinte eu tava mandando altos de novo. E uma eu vi que eles estavam precisando de é, artista de cenário na Counterplay mandei e-mail pro cara. E o cara foi super gente boa comigo, que era o, eu, eu, foi o CEO da empresa Counterplay, uma empresa hoje ela cresceu bastante, bastante. É, quando eu entrei, era, era pequena, médio, porte ali.
1: Uhum.
2: É, mas aí eu comecei com ele, gostou do meu porte, e falei, pô, a gente tá precisando sim e tal, é, a gente já teve Aí entra a, a questão da sorte que eu te falei, eu peguei o momento certo ali. Porque ele falou, ah, a gente já tava começando a olhar já aqui para poder entrar em contato com vários artistas e tudo mais, e aí eu dei a sorte de acertar esse momento, esse time pra galera. Uhum. E aí ele falou, vou fazer o seguinte, então, você faz um teste aí pra gente, ele geralmente pedem um teste, né? A minha primeira reunião com o cara foi por Skype. Geralmente, você tem a primeira reunião com o Skype, seja com o recrutador ou com, é, ou com o CEO da empresa, quando a empresa é menor. Eu tive uhum. uma reunião porque ele me falou um pouco do projeto e ele te manda, geralmente, um NDA para você assinar para que ele possa discutir com mais liberdade o projeto, falar o que, que eles estão fazendo, é, é, qual o direcionamento do projeto, se você tem capacidade também de fazer aquilo que eles precisam. Né? Uhum. E, e eles mandam um teste, geralmente testes variam de uma empresa para outra, é, tem testes que vão ser ali, ah, o cara te falar tem três dias para fazer esse teste aqui para mim,
1: é, uhum.
2: e aí você entrega para o cara, tem teste o cara tá te dá tempo limite, esse da Counterplay mesmo, o cara falou, ah, faz aí, faz uhum. o melhor que você puder, e... acho que levei tipo um mês na porra do teste. Caraca. É, mas eu fiz o melhor que eu pude, né, Porque eu queria muito aquela posição, eu queria muito. E eu falei, vou fazer o melhor que eu posso aqui. Eu fiquei o eu fiquei um mês de dezembro inteiro trabalhando no Teste. Caraca. <risos> e aí eu... E o cara gostou pra cacete do Teste, mas, bom, esteja contratado.
1: Caraca, <risos> legal. Caraca, e aí,
2: e aí, em janeiro, eu já, já comecei com, com os caras, saca? Uhum. É, então, assim, rola, rola isso. E tem alguns processos que são mais envolvidos, saca? do Tipo assim, você começa... Primeiro, você conversa com o recrutador. Na primeira entrevista, para ver se. Aí você, é onde você vai responder aquelas perguntas, tipo assim: onde você se vê daqui a cinco anos? É, qual que é o, a sua ah. maior qualidade? Pergunta hum. padrão de. De,
1: uh-huh. de, 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 de RH. RH. Vai, hum. vai,
2: vai rolar. <risos> isso, você responde. Isso aí, se o recrutador gostar, aí geralmente você passa para uma segunda entrevista, que é. que é com geralmente com artista já, aí você vai conversar com um lead, por exemplo, que é um lead que você trabalharia, por exemplo, se você estivesse entrando naquela posição. É o cara que vai coordenar o um projeto que você vai trabalhar. Você tem uma entrevista com esse cara, é... dependendo da empresa você pode ter até uma terceira entrevista que vai conversar com, é... até mesmo com o CEO, com o diretor de arte e tudo mais. E, geralmente, vão te mandar um teste no meio do caminho para avaliar se você a capacidade de realizar o que eles precisam e se tudo correndo bem, eles vão te fazer uma oferta uhum. é, depois disso tudo, é, seja para uma vaga remota ou seja até mesmo para uma vaga de relocação, é, uhum. te levar para fora do país. É, essas são mais, os um processos mais complicado geralmente, mas rolam também, se você tiver alguma experiência, os caras vão te procurar.
1: Uhum.
2: É... E aí é isso, aí você tem até... Des... O cara fala, tipo, então, você tem uma semana para aceitar ou não a oferta a gente assinar contrato. Aí você fala, putz, uma semana para decidir. Aham.
3: Uhum. <risos> isso, isso, né? Quando ele já não liga falei fala, e aí, vai querendo, vai. <risos> é. É. Mas, é. é. agora?
2: E hum. acontece, saca, de você falhar em teste. Porra, já aconteceu... Já, já falei em dois testes o Ubisoft, por exemplo. Uhum. Porque... Aí você fala, tipo assim, Primeira vez que eu não, não rolou no, no Ubisoft, né, foi porque o cara virou e falou tipo assim, a gente fez, é uma Ubisoft na Europa cara, na, em Barcelona, o cara falou olha, a, é muito mais barato a gente contratar um cara daqui, a gente contratou Sim. um cara bom, que tá aqui seu teste foi muito bom, mas não vai rolar falei, beleza, é, não tem, não. é muito difícil de eu competir com relação a isso, né uhum. e um outro teste do Ubisoft que não rolou foi porque os caras falaram, ah, eles prefiram contratar alguém que tinha sete anos de experiência eu falei, é isso eu não tenho. <risos> é.
1: então,
2: assim, por mais que às vezes você faça um teste bom, uhum. a, às Tem vezes não rola. Tem coisas, né, cara? Não rola, Sim. não
1: rola.
2: Por isso que eu acho que é uma coisa que é muito importante, cara. Eu acho que... Eu, eu comentei com alguém um dia desses. É, eu vejo muita gente... Até mesmo a galera que nunca entrou, n- nunca trabalhou na área, mas que sonha em trabalhar na indústria de videogame e tal. É, a galera chega e fala, tipo assim, meu sonho é trabalhar pra Blizzard. Meu sonho é, é. trabalhar pra... Sonho de Santa Mônica. Uhum. E aí o cara tá ali, como estudante aqui no Brasil, e tá montando um portfólio, se esforçando pra cacete, pra montar um portfólio pra isso, e aí chega a hora e fala, tipo assim, agora eu tô pronto. Ele vai e manda uma application pra Sony Santamonte.
1: <risos> a chance <risos> disso
2: dar certo, é muito... a, a não ser que seja amiga, sei lá, amigo do Grasset, e uhum. o cara gosta muito do seu trabalho, acha que você é foda, fala... Aí ele conversa, move todos os,
0: os pauzinhos dele lá.
2: Né? Os pauzinhos dentro lá, lá dentro, pra falar, para ele, ele ver que esse cara é competente. Que ele... Só se for assim, cara. Mas ah, não tá. vale a pena você focar dessa forma. É, até mesmo quando você está começando, você vai ter que aceitar umas coisas, umas posições que não são lá do seu sonho, né? Uhum. Até porque sonho não é fácil. Sonho uhum. que você constrói, né? Então são bons anos aí até você chegar na sua blusa de sonhar.
3: Sim, com certeza. Olha lá, né? Às vezes, às vezes assim. É, nem é só questão de você entrar nessa empresa, mas empresas menores também te oferecem uma ótima condição de trabalho com projetos bem legais também, né? Então, é, vale a pena arriscar em outros, outras ideias e, além de começar na área de uma empresa menor, você também é... pode continuar, né, ali.
2: As coisas mudam, cara. Igual, meu sonho... Eu sou eu sou da Naughty Dog, né? Eu, uhum. eu amo o trabalho dos caras. Eu, eu conheço a galera lá dentro, a galera que trampa lá dentro, e eu acho foda, saca, tipo assim... Eu... Antes eu entrar na área, eu falei, eu quero trabalhar na Naughty Dog. Esse é o meu hum. sonho, o meu objetivo, é isso que eu vou fazer. Uhum. É, hoje, dentro da indústria, eu conheci mais a indústria, eu vi como é que funciona. É, eu vejo como é que o crunch dentro da do Naughty Dog é muito pesado. E isso eu sei que é uma coisa que eu não quero para minha vida. Hum. É, então, assim, hoje eu não tenho mais vontade de trabalhar com os caras. <risos> é, por mais que eu, eu, eu aprecio muito o trabalho que eles fazem, a arte dos caras, não, não é uma coisa que funcionaria
3: pra mim hoje, saca? Sim, sim, Mudou suas prioridades, né? É, é,
2: muda bastante durante o processo.
3: O, que, o que, no caso, né, de repente surge a oportunidade de um freela pra eles, talvez poderia até valer mais a pena do que você trabalhar literalmente lá dentro, não sei. Mas, assim, pra você falar ah, tem uma experiência legal, fiz um projetinho com os caras, curti muito, beleza, deu. É, então, pode as coisas na cabeça da gente vai mudando, né, com o tempo. Isso É, bem legal. É, eu falo um negócio nem sei se
1: eu dava pra falar,
2: mas eu fiz um pro... trabalho num projeto com a Blizzard é, não foi diretamente com a Blizzard, foi com outro estúdio e tal, uhum. e foi a pior experiência de cliente que eu já tive na minha vida, Carai, muito, foi é. muito difícil trabalhar com os caras, muito difícil, é. É, por vários motivos, por motivo de organização interna deles, é, a forma que eles fazem trabalho, foi bem complicado, até mesmo a questão de aprovação dos caras, os caras são bem rígidos, e uhum. foi um Puta do estresse, pô, falei, foi foda realizei um sonho, sabe, trabalhei com a
1: Blizzard
2: mas foi muito difícil aí você
1: para e pensa é isso
2: que eu quero, saca é É essa vida de ficar trabalhando todos os dias até duas da manhã abrindo mão de um monte de coisa na minha vida desse estresse todo, né
3: só por por ter lá o nome no portfólio é tipo
2: assim, é foda eu amo o trabalho da Blizzard, mas pô, Hum. não é isso que eu quero hoje Uhum. Eu, eu, eu sou casado, eu tenho uma esposa. Eu quero dedicar meu tempo à minha família. É, eu tenho, pô, eu tô, tô ficando velho já. tô com 30, quase 31 anos, tô velho, mas eu ah, começo a sentir dor, tá né, ligado? Eu tenho dor hoje <risos> de que trabalhar. Mas dói o ombro, dói o braço. Eu falo, porra, não vale a pena é, eu jogar minha saúde no lixo pra.
3: Por causa <risos> pra trabalhar, do nome, Carregar né? o um nome na costa, né?
0: É. Pô, 100%, Nando né? falou. 100%, é uma geral, cara. Aí sim. É, então, as perguntas, deixa eu subir uma maluco aqui é, como que faz para se destacar de outros artistas, saca? breakdown, no portfólio, qual que é uma, algumas dicas aí que faz eles buscarem outros artistas e você se destacar no meio desses caras que já estão lá fora
2: eu, eu tô tentando descobrir isso aí ainda mas... <risos> estamos na, aí, né? Pode na, ir, na real, né? assim é, é, como é que você se destaca? muitas vezes os artistas que estão mais destacados não necessariamente são os caras mais Foda-se. Tem hum. galera que é muito boa, que é muito obscura. Sim. O que os caras fazem muito bem, além de ter um portfólio bom, eles tem que ter um portfólio bom e experiência ali, os caras são muito bons de, é, de aparecerem, saca? Tanto de networking, quanto de estarem sempre postando conteúdo, mostrando, mostrando o trabalho deles pra galera. O cara tá sempre postando no ArtStation. Às vezes ele faz é, um tutorial que ele solta de graça. Isso que Isso assim. galera vê, gosta muito, sobe o seu nome é. de um jeito, assim absurdo, é, porque eles demonstra que você tem a competência de, de ensinar um negócio ali, que a galera tá, não sabe fazer, muita gente não sabe fazer. É, e aí você vai criando um nome para você.
3: Uhum. É, Pode crer, com certeza. Aí, mas, ó, obviamente, eu... obviamente, a
2: base de tudo é o seu portfólio, saca?
3: Então, assim, se você não tem a apresentação ali de portfólio
2: é, que seja condizente com o que o mercado procura hoje, aí você já tá um pouco mais abaixo, né? Digamos Sim. assim.
0: Pô, real, é, eu já Pô. tô compartilhando aqui no Discord da Dinust, do XP Points, a Insight Z, né? Para os caras verem que a gente cria conteúdo também.
1: <risos> é...
0: Não, mas esse lance de tutorial, é, até materiais free que você manda, cara, isso aí alavanca demais, né? Você consegue mais visibilidade. Não quer dizer que você vai conseguir o trabalho, mas você alcança uma visibilidade muito boa, tipo, se o seu produto por bom. Você mandar um Smart Material free, você dá um Sim. tips and tricks que os caras fazem muito
3: cara. Sempre... É aquelas imagens lá de, de, de que você vê no Python, de tutorialzinho, sabe? Ah, é, pega essa exatamente. e tal. Os caras salva sua imagem, seu nome tá ali, sabe? Já é uma fonte de Sim. visualização. Aí o cara vai buscar seu portfólio. Aham. Uhum. Que
2: minha peça mais que eu tenho mais like no ArtStation eu fiz um tutorial tão pouco do negócio, era uma ferramenta do Maya, sabe, que ninguém conhecia e tal e nem é útil,
1: uhum. eu fiz um
2: tutorial mostrando uma ferramenta que a galera não conhecia, cara, eu ganhei mais de dois mil likes na parada, eu ganhei tipo, quase mil seguidores só por causa desse tutorial uhum. nem tava uhum. meu portfólio mais, eu tirei porque não, não fazia
3: sentido, uhum. mas a
2: galera não conhecia, a galera ficou, pô, que massa Então, você Faz ganha live.
3: visibilidade, cara
2: é mesmo... é, Isso aí te ajuda <risos>
3: Não se vale até um breakdown também do seu trabalho bem feitinho. Não, uma com coisa certeza. Que, ó, vira é... como um tutorial, né, cara?
2: Uhum. Se você vai fazer um material, por exemplo, como você... Para arquivos de cenário é muito comum você. Você tem que saber criar texturas, tem que fazer seus materiais ali e colocar no seu portfólio, pra mostrar que você consegue fazer. É... Se você simplesmente coloca o um material lá, seu trabalho não vai chamar atenção. Uhum. Mas se você consegue mostrar uma aplicação daquilo ali, num projeto, é você consegue fazer uma situação de iluminação diferente, é, mostrando aquele material, seja de tijolo, seja de pedra, uma situação em, em que as sombras, sei lá, a árvore vai, vai sombrear aquela, aquele material de uma forma legal. Isso uhum. vai mo, vai colocar o seu trabalho em outro nível, uhum. é, que é o que a galera não faz.
3: Sim, pode crer, Sim. Pode crer cara. Pô, é, vai, vai tirar sua o, o rótulo de copiador de tutorial para alguém que cria algo, né, que faz, assim. Né, uhum, não é, não. Alguém que produz.
0: É, uhum. E quais são os softwares mais utilizados no mercado hoje em dia? Oh, é,
2: o software mais utilizado é o que consegue fazer o trabalho, né? Caraca,
0: obrigado. Valeu, gente.
1: <risos> <Já> era, <risos> tá bom. Cara, então, todo tipo dia, assim, mano.
0: Todo dia, nego, pergunta sim, sim. qual é o melhor software. Todo dia, Eu não sei, velho. que essa galera tem tanto encanado em ferramenta, cara. Mas responde aí, velho. Responde tá, aí.
2: Tá, então assim... É... Tem, tem os extremos, né, tá ligado? Tipo assim, ah, você vai trabalhar com games, mas eu trabalho só com cinema 4D, por exemplo.
1: Uhum.
2: Então, não é, uma, não é uma ferramenta que ninguém usa, na real. Mas, é, se você tiver um, um software de 3D, seja Maya, Max, Blender, souber como fazer um modelo 3D ali, você vai precisar de uma outra ferramenta para fazer textura, você pode montar, eu tô ligado que o Blender faz umas paradas fodas também, se Sim. Você quiser. É, mas se souber bem o um Photoshop, Photoshop é uma, uma coisa que pouca gente usa Mas se souber Exato. fazer textura bem no Photoshop, você não precisa de outra coisa. Uhum. É, conheço muita gente que faz direto no Photoshop. Uhum. O próprio o o Thiago o, ele uhum. só fala do Photoshop. Eu falo, caralho, o cara, o cara esculpe normal map no Photoshop. você tá uhum. maluco. Isso é, coi- <risos> isso é coisa de 10 anos atrás. Como é que você faz? <risos> e olha lá, hein? É, e o cara é sênior da Blizzard, tá ligado? Então, uhum. assim, precisa realmente de software. O que, que eu uso? É, é, eu uso Maya, que é meu software principal de, de modelagem, né? Poderia ser o Max. Eu tenho cliente que pede para entregar projeto em Max. Eu faço no Maya e mando o Max.
0: Importa no Max e exporta. É, exatamente, é o que eu
2: faço. Eu não sei porcaria nenhuma de Max. É bem básico. É, para textura, eu trabalho hoje muito com substance designer. É, é a ferramenta que eu me sinto mais confortável hum. trabalhando é, para fazer material, mas... Grande parte dos estúdios ainda usam é, um workflow de modelagem mais ZBrush ali para poder gerar os mapas, né? Uhum. E aí vai, você, aí pode levar ou para o Photoshop, ou para o Painter, ou para seja lá qualquer software que for para finalizar. Então, você tem que saber um desses, né? É, eu sei o Success Designer. Não vou falar que eu sei bem, mas eu sei uhum. o meu caminho ali dentro. Se precisar fazer material no ZBrush, eu também sei fazer. É mas não, não foram raras as oportunidades que eu tive de fazer material no ZBrush e acho que é isso, né? No caso de, da, da área de cenários é muito importante você saber uma engine, né? Seja Unity ou Unreal, uh-huh. Essas são as principais e... hoje, né? E Mas... qual
0: que, que tem que ser o seu nível de conhecimento dentro da engine? De simplesmente montar um asset, de iluminação, até onde vai esse conhecimento? Porque a engine é uma coisa absurda, né? Tem blueprints, tem programação, tem muitas coisas, tem gameplay, envolve muita coisa. Até onde vai é isso para environment
3: artist? Um,
2: eu não sei nada de blueprint, por exemplo. Eu nem, nem sei como gerar um blueprint, não sei uhum. absolutamente nada. O que eu sei? Eu sei construir os meus assets, eu consigo levar eles para dentro da engine e construir o meu cenário, uhum. Então, assim, é, a parte de modelagem, de, de, de geração de material, é importante você saber pelo menos o básico, é, como criar um material dentro do da Unreal, por exemplo. Uhum. Pode ficar bem complicado, né? Materiais uhum. é, uma, é uma coisa, sim, que, é uma sim. especialização. Quando você tá sim. trabalhando dentro de um estúdio, você geralmente vai ter um, um, um artista de shader ali, que é o cara que vai fazer os shaders. Uhum. É, então, por exemplo, se eu tô fazendo um cenário que eu preciso de uma cachoeira no meu cenário, eu não faço a menor ideia de como é que faz uma cachoeira. Uhum. Nem, nem não consigo nem pensar de como é que faz. Então eu vou lá no marketplace, pego uma cachoeira que já está pronta, que alguém já fez, e se eu quiser modificar alguma coisa, eu, eu consigo entender ali o shader, que é um negócio gigantesco. Uhum. É, eu consigo entender e modificar porque eu preciso. Mas eu não sei criar aquilo do zero.
1: Uhum. É, não tem essa
2: Então é isso. E, e assim, iluminação: é, se, se você estiver dentro de um estúdio, você vai ter um especialista em iluminação, geralmente, geralmente, tá? é, mas vão ter projetos que o cara vai falar, bota uma luz aí, pelo menos um básico, eu quero que você saiba fazer. Sim, sim. Então, você você entender como é que vai ser a questão de criação de light map para os seus, seus assets, né? é, como é que você vai fazer uma iluminação, é, seja ela baked ou, ou dinâmica. É, a dinâmica hoje está começando hum. a melhorar, né? começando a ficar cada vez mais comum, mas, geralmente, você vai trabalhar muito com baked lighting, então Sim. você tem que saber o básico ali. Até fazer seu portfólio, tá ligado? É. Você montar né? a iluminação, cara, é, é, é o que vai dar vida pro seu trabalho.
1: Uh-huh.
2: É muito importante, você pode fazer um assa foda, se a iluminação tiver porca, não vai ficar legal. É. Não vai, vai ficar legal mesmo Então, é muito importante você saber como colocar uma iluminação ali, que não vai não vai chapar a sua geometria, que não vai...
0: que vai realçar o contorno, esse tipo de coisa, é o básico, você precisa saber. Perfeito, cara, muito legal. O Luanzinho, olha essa Luanzinho, cadê a perguntinha dele? Ah, Luanzinho, ele perguntou quais estúdios gringos que você conhece, assim, que é mais tranquilo para poder trabalhar, né, que tem respeito aos funcionários, que te dão um pouco mais de liberdade, mais tranquilo, assim, né, não tem uma pressão toda que é o que a gente estava falando há pouco, né? Que não vale a pena você trocar todo esse estresse aí por causa de grana e nome, saca? Qual que seria um ah, estúdio legal que você conhece aí? Isso,
2: isso aí vai muito do, da pessoa, tá ligado? Porque igual, igual eu tava falando da da na Aureador, por exemplo, é, eu não acho que seja um estúdio ruim de trabalhar, tá ligado? É, pra mim, não funcionaria. Uhum. Pra mim, mas para um cara que, sei lá, tá com é, 22 anos de idade, tá começando a carreira, o cara não tem obrigação nenhuma na vida de família, o um cara não tem namorada, não tem, eu, eu, o cara quer focar nisso para construir, começar a construir a carreira dele, pô, eu acho super válido, acho uma puta oportunidade. É, mas, assim, eu particularmente a realidade dos Estados Unidos é muito complicada, é, hum. a realidade de, de trabalho dos Estados Unidos, vão ter estudos muito bons, não, não são todos que são complicados, não, a maioria na verdade não é, é bem tranquilo né, de trabalhar, você vai trabalhar, fazer suas é, seis, sete, oito horas no dia e vai para casa. Uhum. É, mas,
1: Puta, sei lá, né? na Europa
2: tem muito estúdio bom, saca? Eu, eu acho que hoje, se eu fosse trabalhar dentro de estúdio, eu preferiria o Canadá ou a Europa. É... Vários estúdios são bem de boa de trabalhar, não consigo dar os nomes aqui, eu, eu uhum. sei que são casos, entendeu?
1: Uhum. <risos> então, menos é para mim. É,
2: eu não trabalhei numa City, City Project hoje, eu não trabalharia. Por mais que eu seja fãsasco do trabalho que os caras fazem também, é uma loucura
1: lá dentro. É
3: uma não. loucura, sim.
1: Pra mim, não rola.
3: Né? É que às vezes tem a ver o escopo do projeto, dos caras, o tamanho é de tudo. Acaba, a pressão acaba sendo proporcional ao projeto também, né? Que sim. A coisa então, é, grande...
2: é uma realidade muito complicada hoje, até mesmo na, na, com a relação à geração constante de conteúdo. Você hum. tem um Fortnite, por exemplo, que o jogo foi lançado, mas depois é todo mês de conteúdo novo. Sim. Alguém está fazendo esse conteúdo, alguém que está ali ralando sim. pesado para poder todo mês gerar é uma coisa nova. Então, assim, sim. com certeza.
3: Paro, tá? a, a gente só vê o lado bonito funcionando e acha que tá tudo, né? Ah, beleza, <risos> é legal, vamos lá. Uhum. É, não é bem assim que funciona, não. Ah, Eles deixa... estudam
2: trabalhar, na real, entendeu? Então, assim, é... varia do que a pessoa realmente procura, né? Eu, eu não, não conheço, tá? Mas eu ouvi falar que. Aqui... Estúdio independente geralmente é mais tranquilo. estudos uhum. menores é, você vai ter mais obrigações porque você vai uhum. estar ali é, vestindo mais várias camisas diferentes dentro da de, de equipe. Mas em termos de trabalho parece ser mais tranquilo. Mas é o que eu tô falando por achismo que eu nunca trabalhei realmente. Uhum. De um
0: boa, boa, muito boa. É colocar peças no portfólio que foram feitas de tutoriais. Você acha que queima?
2: Hum.
3: Isso é, complicado. É... é complicado, né? É. Não sei. Eu eu ficaria mais ou menos. Depende, depende né? O cara, eu acho. Do cara, do eu não, não. Depende do cara, não sei. Eu não sei. colocaria, cara. É. Porque, você,
2: porque todo mundo conhece. Assim, é. Você faz. Um... Eu vi uma
3: parada dessa depois eu vou comentar. Pode mandar aí. Se você
2: faz um rádio militar, por exemplo, do
0: Simon, Simon
3: Fox. Fox exemplo, todo mundo tem esse Simon Fox.
2: Todo mundo já conhece. E, obviamente o Simon tá ali. O que o o que ele passa no tutorial dele é muito valioso. Principalmente para quem tá começando. Uhum. São, são técnicas de um cara que é muito experiente. Um cara que é foda. Uhum. Mas na hora que você coloca aquilo no seu portfólio, é... quem tá vendo, conhece. Quem tá julgando, conhece uhum. o tutorial, entendeu? É... eu não colocaria, honestamente. Eu, eu pegaria aquilo que eu aprendi e eu, um eu faria próprio. uma coisa própria.
1: Uhum.
3: Sim. Eu acho que é, é muito mais valioso. Eu vi isso aí no tutorial, que eu tô estudando bastante coisa de cabelo, de recado e tudo mais. Aí eu vendo lá, aí apareceu no Instagram uma postagem, ah, trabalho de fulano de tal, não sei o que. E eu falei, caraca, e e todo mundo lá, nossa, que lindo. falei, caraca, o cara pegou o o arquivo da Unreal do cara, do tutorial, e usou, assim. tinha até o mesmo modelo base de rosto, falei, ah... (risos) Aí ele botou lá uma sujeirinha no rosto, assim, né, e tal. Aí o cabelo tava igual, só que um pouco diferente. Falei, ah, mas aí, né... (risos) não dá pra saber se o cara realmente foi bom ou se ele só re- literalmente reproduziu o tutorial do cara, pegando as, as mesmas medidas, né? Então, Ctrl-C, Ctrl-C. seria mais legal ele pegar um cabelo novo, né? E aí, aí fazer um cabelo na cabeça dele, né? O cara
2: faz cabelo, faz um outro cabelo diferente. É,
3: exatamente, exatamente. Como é
2: que ele vai fazer aquilo? Isso é muito mais valioso e... Uhum. Isso é bem que chama muita atenção, né, galera?
3: Sim.
0: Excelente exemplo, cara. O Simon Fox está em todo lugar. <risos> cara, aquele rádio militar sai em tudo. É, cara, e, tipo, quais são os melhores lugares, né? A gente tem aquela tabela lá de VFX, jobs, que, tem, que é sempre atualizada todo dia. Artstation também é uma boa. O que mais você acha, assim? O que, que mais você conhece para onde buscar?
2: Ah, só para buscar trabalho? Isso, isso é. É. Então, Artstation tá... tá. Tem ali os jobs Artstation tem o tem Glassdoor. Glassdoor. Um muitas, muita, você usa muito postagem. Glassdoor? Uso bastante o Glassdoor. Acho bem importante usar, até pra mm-hmm. você ter uma noção de quanto o estúdio está pagando, mais ou menos, né? Mm-hmm. Não, é, não é... confia 100%, mas dá para ter uma ideia. Uh-huh. É... LinkedIn tem bastante.
3: A- LinkedIn, bem bom, bastante, cara.
2: Bastante vaga lá também.
3: Uh-huh.
2: É... Tem várias boards online de vagas que estão rolando. Sim. É, particularmente, o que é que sempre funcionou para mim? O que mais funcionou para mim na real até hoje? Google. <risos> Honestamente. Por quê? E essas boards onde estão sendo postadas as vagas, a competição que você vai ter... É muito grande, né? É muito grande. Porque todo, todo mundo vê a, a mesma
1: coisa.
2: Todo mundo vê a mesma coisa. Então, postar uma vaga no ArtStation, você pode ter certeza que se você for se candidatar a uma vaga lá, tem mais uma porrada de gente muito melhor ser. que você se candidatando.
1: Uhum. Então,
2: assim, todas as vagas, as melhores vagas que eu peguei até hoje foram, tipo assim, pesquisando por estúdios no... no é, seja no Google ou seja no próprio LinkedIn, sabe? Eu pego um estúdio e vejo quais são os estúdios relacionados. Uhum. É, porque, porque às vezes você conhece o estúdio, mas você não lembra de nome, sabe? Uhum. Ah, eu, eu, eu gosto daquele jogo lá, eu não lembro qual estúdio que fez aquele jogo. Você vai atrás, uhum. olha no próprio site da, da empresa e vê o que, que eles estão procurando. Sim. É, vê se fala, oh, ó, tô procurando artista 3D ou artista de cenário, que é o que eu faço. E é, eu mando e-mail pros caras. Mando uhum. e-mail. Pode crer. Foi e... o que mais deu certo também até hoje.
0: É, isso é uma boa do que eu tava até vendo essa semana. Eu tava, nem sei, pesquisei um joguinho, aí eu vi lá, produtor. Eu falei, ah, clicar aqui no link do carinha. Abriu lá o produtor, nem lembrava o nome. Aí você já vai direto no site do cara, lá você consegue encontrar o carro, etc. Porque vários jogos que são famosos, às vezes nem a produtora é famosa, saca? É, uhum. é verdade. Então é dá pra você achar tranquilamente. Você procura um jogo que você acha interessante, aí não precisa ser um triple A, um double A da vida, digita no Google, procura lá por produção, vai ter o link da produtora. Dentro do site da produtora, normalmente tem o careers e o jobs, aí é só sair aplicando. E, e mano, tem muito estúdio. Tem, tem muito, empresa. pô. Tem muita muito. gente fazendo game. E às vezes não
2: precisa nem ser nada, geralmente o estúdio que está produzindo o game. Sim, você vai começar é. trabalhando para um estúdio de outsource, Sim. sei lá. No uhum. meu, meu caso foi assim, eu trabalhei com o um estúdio de Hong Kong, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, sabe? Eles prestavam serviço para a Sony. Então eu trabalhei com a Sony Diretamente, Exatamente, né? é. Sim.
3: Então,
2: assim, muita gente fazendo e vale a pena, muitos você não conhece, nunca ouvi, nem ouviu falar, esse cara está fazendo um trabalho foda, sabe? Uhum. E,
3: às vezes a gente foca só no nome famoso, né, cara? Claro. E às vezes quem faz não é o famoso, o famoso ele meio que faz uma parte, mas o grosso, né, do trabalho é alguém desconhecido.
0: Pô, 100%. Eu até esqueci a pergunta agora. Caraca, eu ia falar, eu até esqueci a pergunta. Ah, lembrei. E quando a gente entra no site da empresa, tem o careers, mas não tem nada. E tipo, você aplica, você pega o um e-mail, você manda, como que você faz? Mesmo pois quando é. eles não estão contratando.
2: Essa é foda. Porque... <risos> uma galera não, não não coloca mesmo, sabe? o uhum. site que é atualizado. E aí vai entrar muito na questão de sorte que eu falei. Uhum. É, de, de pegar o um momento em que os caras ali, eles estão procurando gente, é, mas eles ainda não atualizaram o site, por exemplo.
1: Uhum.
2: Se é uma empresa que eu curto bastante, tipo assim, eu entrei no site dos caras, eu gostei pra cacete, eu gosto muito do trabalho deles, eles não estão procurando ninguém. Eu, geralmente, vou entrar nas redes sociais dessa empresa, tipo assim, Twitter, LinkedIn, e ver o que eles têm postado, ver que eles estão ativos. Na hum. rede social. Muitas vezes a empresa hum. nem existe mais, acontece. A pessoa te fala, pô, o trabalho desse cara é massa, mas eu vou, abro o Twitter e o último post de 2017. Sim. Tá um É, já, já era. entendeu, Tipo assim, não vale nem a pena. Mas eu procuro ver se os caras estão ativos, ver se eles estão procurando. Ah, se for uma empresa maior, eles geralmente vão ter recrutador no LinkedIn. Uhum. Eu entro em contato com os caras, mando conecto com os caras e eu mando mensagem pra eles. Saca aí? Uhum. Estão procurando? Se tiver precisando, eu faço isso, isso, isso. isso meu nome é tal, pá, entre em contato.
0: Dá cara
3: mesmo.
2: Sempre sendo educado, saca? É, esses caras estão lá para isso. Os recrutadores estão lá para procurar pessoas. É,
3: hum. E você chega, né, pessoal? Para ele é um lucro, né, cara? É,
2: Sim, é. se for um cara, cara que ele está procurando, porra, caiu na, no colo dele. Uhum. É, <risos> é. Então, os caras estão lá para isso. É o trabalho deles. Mas é bem assim. Então, assim, é, a, o meu primeiro job não tinha vaga listada no site. É, porque o site dos caras é muito, muito ferrado. Uhum. É muito ferrado. E aí eu entrei em contato com eles, mandei e-mail na, na, na cara dura. E já não esperava nenhuma resposta. E o cara me respondeu. Nossa, eu vi. O cara, eu juro que o cara me respondeu, tipo assim, cara, eu olhei seu portfólio ontem, eu estava interessado no seu trabalho, eu entrei em contato com ele. Porra! Porra!
1: porra, já. porra Caraca, tá a
3: energia, a energia só linkou as coisas. É, foi foi ah, merda,
1: é, tá ligado? Foi massa. mil.
0: Uhum, <risos> Pum, é da hora. Assim. Uh, mais alguma dúvida aí, pessoal? Aproveita aí, vamos ver, fazer umas doletinhas. E é,
3: já... bacana, é cara. A
2: para para é isso? Pô. Já responderam? Essa aí? Não, tá, né?
3: já ah, é, já, já respondemos outras mais... vezes.
2: Bom, basicamente, para o, para o você vai gerar textura ali para, na maior parte do tempo, para um, um ácido único, né? Você vai estar tá ali pintando manualmente e é, você vai determinar onde no seu ácido você quer sujeira, onde você quer. É, uma parte limpa, onde, onde vai ser uma região que vai ser metálica, onde não vai ser metálica, você aponta e pinta como se fosse um Photoshop em 3D, tá ligado? Uhum. É, o substance designer você vai gerar principalmente, é, não só exclusivamente, mas principalmente materiais que são é, tileables, né? são, são materiais que se repetem, é, e você vai gerar isso proceduralmente. Então, você não tem, por exemplo, Controle de 100%, tipo assim, eu quero essa pedra nessa posição aqui. Você até tem, entendeu? Mas é, é uma coisa que você vai gerar mais proceduralmente, para você ter uma liberdade de é, alterar isso mais para frente se precisar. É muito flexível, é porra, sensacional para poder construir. Então, assim, se eu vou fazer uma textura de parede, de grama, de chão, eu vou usar o substance Design. Agora, se eu vou fazer, vou pintar, sei lá. É, uma mesa, eu vou pintar uma cadeira, aí eu levo isso pro Painter.
3: Sim, boa.
2: De modo bem isso. grosso, é grosso modo, Sim. né? Porque você consegue fazer uma coisa no outro também ali, mas
3: é. Uhum, uhum. É, você consegue pegar na cadeira, você pega, faz a madeira no designer e usa no Substance, no Pinter. Né?
2: Exatamente. Você pode fazer bolsa no Painter também, tá ligado? Então, uhum, assim.
3: Uhum.
2: Mas de modo geral é isso. Boa. É,
0: cara, é, quanto tempo que demorou você pegar o seu primeiro trampo? Tipo, desde quando você começou?
2: É, aí depende de quando eu comecei, realmente. Porque eu mexo com 3D desde 2013. Uh-huh. Então, uh-huh. é, Faz 7 anos que eu sei que eu, eu mexo com Maya, Maia, por exemplo. Na área de games mesmo, quando eu comecei a focar em games, levou. Uh, sete meses, mais ou menos.
0: Uh-huh.
2: Mas por que foi sete meses? Porque eu já. Você já, já tinha, tinha um
1: background, né?
2: Baixo. Antes, já, eu. eu... Eu tenho um background de arte tradicional, até mesmo de pintura, de escultura uhum. tradicional. E isso já fazia muito tempo. E isso acaba carregando para a próxima, próxima coisa que você vai aprender. Uhum. Se você tivesse começando do zero, zero, é uma questão bem mais de paciência mesmo. Vai levar ali uns dois, três anos até você é, conseguir... É igual a faculdade, cara. Faculdade, você não completa em menos de quatro anos. Então, não adianta uhum. você tentar, é. É, começar um, um, um trampo Começar a estudar uma coisa hoje para conseguir um trabalho daqui a seis meses. É. é complicado, é bem difícil. Não é fácil, mas quando é indicação, rola
0: assim. Sim, sim. E é, a dica de arquivista que estão perguntando, eu acho que é mais da mesma, né, cara? Do que? É aqui? É, tipo assim, é para conseguir trabalho para arquivista. Eu acho que, tipo, as dicas que a gente, a gente tá falando aqui servem para arquivista também, né? Ah, é, mercado.
1: Certeza. Mano, sim, eu não mando nada de arquivista. De... É.
3: Sim, Mas é. a questão de, acho que de entrar em contato, né? Deve ser... É,
2: arquitetura, ideia. Por exemplo Você tem que saber, eu acho que se você vai, vai trabalhar como eu e eu, por exemplo, que eu estou ligado que muito de arquitetura trabalha
1: uhum.
2: eu acho que é muito importante a questão de saber iluminar uma parada legal. Uhum. É, a iluminação vai te dar um... Colocar num nível... Você não precisa ficar preocupado em criar os assets em arquitetura. É, muitas vezes eu digo, né? Algumas uhum. vezes a gente vai ter, você vai ter que fazer um móvel específico. Uma... Sim uma arquitetura específica ali. É, mas é, você vai ter biblioteca de materiais, seja mega ou coisa do tipo, que você pode utilizar ali, que já está tudo ajustadinho para você. Você só coloca ali e você coloca uma condição de iluminação massa. porra, você tem um trabalho foda e realista Sim. ali para você apresentar. E... Mas eu, não, eu realmente não entendo de arquitetura, então não adianta ficar falando. Sim, mas, mas eu acho que é,
0: que é a mesma brisa. E é, você acha que é válido a gente pegar Megascans para ficar colocando no portfólio, estudando o Environment, usar como trabalho? Como é que é? Usa, usar Megascans? É.
2: Um, vale, eu acho Tanto que
0: Tanto vale, para assim, trabalho pessoal quanto para trabalho profissional.
2: Vale, do tipo assim, é... quando você está trabalhando no estudo, muitas vezes você vai utilizar texturas que já estão prontas, né? Então, assim, é... Pô, usa muito Megascans, a gente tenta das produções, é... uhum. Até mesmo por questão de tempo, né? Galera, não tem tempo de criar tudo do zero. Mas, para portfólio, eu acho muito importante você fazer uma coisa desse tipo, que você apresenta que você sabe fazer algumas coisas diferentes. Do tipo, uhum. você pode montar uma cena toda de mega skins, e você vai fazer como um estudo de iluminação, por exemplo.
1: Uhum. Você
2: você não vai, não vai ficar se preocupando em modelar tudo, porque não é o foco daquela peça, mas aí você faz um trabalho de iluminação do zero, que vai ser foda ali, e você coloca uhum. no portfólio. Eu montei como é que mas ó, a iluminação uhum. foi o que fiz do zero ali. Uhum. É, ou então, criação de material, até mesmo. Você cria uns, uns uhum. shaders dentro da, da Unreal, os shaders complexos, para apresentar aquele tipo de, 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 de resultado ali que você está querendo, usando já coisas que já foram
1: prontas, né?
3: Uhum. Não... A vez também uso... é, até para criação, né, cara? Porque quando o cara também mexe com o environment, ele tem que ser bem criativo para criar o environment em si. Então. O cara não vai perder tempo modelando tudo que ele vai criar, sabe? Então, meu, baixa o Mega Scan é. e faz um cenário foda, fala, caraca, você usou três pedras e duas paredinhas pra fazer tudo isso, sabe? Os caras uhum. falam, caraca, é. você tem um nível de criação muito legal, é. então vale é. a pena. É. Assim,
2: se você usar o Mega Scans pra montar um cenário, eu falar, eu fui responsável por fazer isso tudo aqui. É, com certeza. Seja é. o é. fazendo, então,
3: não
1: é problema. Sim. Com certeza.
0: Show. Ó, o Mário mandando uma dúvida aí sobre a tributação, né? Como que funciona a nossa tributação aqui para quem trabalha pro exterior quando é uma empresa PJ? Como que funciona a tributação nossa. sobre isso? Eles roubam muito da gente?
2: Caraca, que pergunta. É, então... <risos> <risos> Acho que o Marco querendo me zoar, na real. Mas, tipo assim, sim, é, tributação não tem como escapar. Você exporta o seu tra- trabalho como PJ. É a melhor opção que você tem. Se você for exportar como pessoa física, você também pode, mas você vai cair na alíquota de 27,5%. Uhum. É. Que é alta pra cacete. <risos> e é, como PJ, você consegue reduzir bastante isso, pelo menos inicialmente. Uhum. E vai ter trabalho de gerenciar uma empresa, né? Não, não tem jeito. Vai estar tá, tá lidando ali com o contador, vai estar tá pagando um imposto aqui, imposto ali. Todo dia uma, uma, um boleto que chega para você pagar. Isso é inevitável.
3: Querendo uhum. é, ou não, mesmo a gente sendo pessoa, a gente, tá sendo, a gente tem que se tratar como uma empresa. Né? Você não está tá sendo visto lá fora como uma empresa, não como o um fulano de tal que vai, vai ter é regalinha.
2: Eu assino os meus contratos com o meu CNPJ. Para as empresas lá fora, eu, eu assino, coloco o meu CNPJ
3: e jogo para eles. Você tá usando hum. remessa,
0: né, para receber?
2: Hum, hoje? Cara, eu tenho encontro de remessa online, mas não usei. Caraca, eu, uso eu, tô... uma, eu uso o Pioneer, eu uso o Vim, que é uma plataforma que uhum. às vezes é. Eu gosto bastante quando o cliente quer usar Eu uso, eu uso o Vime uhum. é... PayPal quando é um valor mais baixo Mas PayPal uhum. come, uma, come 11% é, ali aí, é, Você exatamente. paga já 11% ali Mais o imposto que você sim. vai sim, Então é assim, nada. é muito imposto É muito imposto
0: Eu tô ligado <risos> É, o, o lance do remessa, você tem que trabalhar como PJ, se a sua for se a sua conta lá no remessa já for como PJ, porque você tem que enviar o contrato para eles, né? Para o remessa, então esse contrato tem que estar tá assinado como PJ, senão você não consegue receber. Então, você tem que estar tá sempre trabalhando como PJ. É, é bem difícil trabalhar como pessoa física posterior. É, o A não... burocracia é muito chata, tá
2: ligado? É, é muito chato mesmo. É. É, mas você vai perder dinheiro para imposto, isso é inevitável. É, é inevitável, é... Mas é...
3: Isso é roubado, né? Não é. tem jeito, né, cara? No volta e meia não tem como escapar, né? Cara? Eu, eu sim, acho que vocês reclamam
0: demais aqui, porque as, as ruas da minha cidade é tudo limpa, as escolas são todas crianças <risos> felizes. É, é, é. Sim. Aqui ah, tem é, tudo. É, é bom tá assim, bem <risos> utilizado, então a gente é, tem tá...
1: essa
0: tranquilidade. Não, tá tranquilo, aqui não tem filão de hum. nada, tá tranquilo. Ah, <risos> ufa! Ah, mais alguma dúvida aí, pessoal? Já foi uma horinha de live. Uma horinha aí? Uma, Quim, horinha, aí, uma, uma, horinha. Horinha, aqui. uma horinha
2: uma horinha. Uma horinha. né?
1: O Mário está corrigindo
3: meu português, eu tô vendo aqui. O Mário é foda, cara. É, deixa ele, é, logo logo ele aqui, ó. É, é, logo, é, logo, ele aqui, vamos, 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 ele aqui vamos, deixa, vamos, deixa ele. Gente, tá? vamos,
0: vamos ajeitar o Mário aqui, Mário. Logo,
3: logo a gente vai pegar ele, vai amarrar, vai prender vai ele na cadeira vai e vai ligar. com ele. Agora você vai falar. Você vai falar
2: agora. Você vai falar. Mas ele tá falando essa questão de tributação que é bem importante e realmente é, é muito importante. É muito importante, é artista tem banana com relação a isso, saca? Artista geralmente quer fazer a arte e não sabe. É, essa questão de, de, de empresa, realmente, de gerenciamento de empresa. Sim, Porque sim. não é o que a gente quer fazer, tá ligado? Eu quero fazer mais texturas.
3: Sim, é, <risos> você, eu quero só quando, ganhar dinheiro por isso. E... Quando você está exportando o seu
2: trabalho, cara, sim. você tem que saber esse tipo de coisa, que senão você vai se ferrar. Porra, já peguei erro de contador, cara, uma, várias vezes várias vezes. E esse, é isso, é aquele negócio: se o contador erra, problema seu, né? Você está errado <risos> se você não pegar. <risos> Então, tem que saber como como você é taxado, o que que você está pagando, para não tomar uma cacetada da receita lá na frente. E chega cacetada, viu? Dependendo, eles vão pegar ali cinco anos para trás, que é o limite que eles podem pegar, e vão te mandar uma bomba de 150, 200 mil para você pagar. Cinco anos de empresa, empresa, por exemplo. Aí você está ferrado.
0: Aí você chora, né? Só chora, não tem o que fazer. É. Cara, eu acho que é isso aí. Ah, aqui ó, já acho falando. É. É, é orçamento, cara. Como que você precifica o seu trabalho? Ah, por hora, você cara,
3: faz por hora, faz por dia, faz então, por projeto, por modelagem. O que você acha mais? Varia,
2: coisa? tá? É sempre a resposta, é sempre essa, né? Varia uhum. bastante. Você tem que ter uma noção de quanto o mercado tá cobrando.
0: Por é, isso que, que o Glassdoor é tão importante, né? Que tu disse.
2: É, de quanto é em cada lugar, por exemplo. Então você tem que ter noção, por exemplo que você não vai conseguir cobrar de um cliente de São Francisco o mesmo que você vai cobrar de um cliente, sei lá, da Indonésia. Uhum. É, são mercados completamente diferentes, entendeu? Você não consegue cobrar a mesma coisa Então, se for uma coisa que você quer, se você quer trabalhar com um cliente é, desses países que não pagam tanto, se for pegar um país do leste europeu, por exemplo, se for trabalhar com um cliente da Polônia ou da Ucrânia, os caras uhum. não têm condição de pagar o mesmo tanto que um cliente americano. A realidade,
3: uhum. a realidade de mercado é completamente diferente. É, às, é... Vez, às vezes a moeda pode ser até igual, mas a condição é né, totalmente diferente. É mas só porque vai, a bola vai né, manter igual. E,
2: e, aí assim, aí vai, vai dar suas prioridades. Você quer trabalhar é, com esse cliente ou você só quer trabalhar com os clientes que vão pagar melhor, que são os dos Estados Unidos, os, do Canadá, é, do, da Inglaterra, sei lá. Da França, vai trabalhar com cliente francês. O cara paga bem, porque eles têm uma condição de muito melhor do que o resto do mundo. Aí você tem que ter essa noção dos valores que estão sendo cobrados, até mesmo por artistas do seu nível. E e se valorizar, né, cara? Porque é muito comum aqui para o brasileiro, principalmente para a gente, que quando a gente vai se colocar no mercado internacional, a gente sempre faz aquela conversãozinha básica, né? Para o real. Então, assim, ah, eu vou trabalhar para um cliente gringo e vou cobrar, sei lá, 2.500 reais no mês. Sabe? Tipo assim, você está dando seu trabalho de graça pro cara, basicamente. Uh-huh. É, então, é importante se valorizar. A realidade o nosso mercado, o no Brasil, também é muito diferente do mercado lá de fora. É, então, assim, é um artista novato, por exemplo, um cara novo, está começando a entrar no mercado, começando a pegar os seus primeiros clientes, você vai cobrar ali uma diária entre 150 e 200 dólares, dependendo do cliente. Eu sou o primeiro. O primeiro cliente, vamos supor. E e aí você vai analisando com relação a isso, sabe? Sim. Na Counterplay Games, por exemplo, eu tinha um salário fixo. Mas eu tinha um salário fixo baseado no mercado americano. Eu não cobrava um salário fixo brasileiro. Sim. Isso é importante, até porque agora, com essa questão do trabalho remoto, as empresas vão começar muito a procurar essa essa galera que faz barato, né? Então, assim... Com certeza. Você tem que saber se valorizar. É muito importante, tanto para você, quanto para o mercado.
3: Agora, você acha que, para a gente conseguir... A pessoa está iniciando não sabe... Ah, como é que eu vou saber esse valor? Não tenho nenhuma ideia. Você acha que vale a pena entrar nesses sites onde a empresa mostra um valor médio de salário e aí tem uma base a partir dali? Ou, sei lá, pega um artista aí e fala... Ô, cara, quanto é que você ganha? Quanto é que eu devo cobrar por isso? O que você acha mais interessante? Cara, pergunta. Pergunta
2: É, é, é o mais... Uhum. eu acho que é essencial até mesmo perguntar para os artistas que já estão fazendo isso há mais tempo uhum. é, os caras vão ter noção do, do quanto você deve cobrar e falar, ó, oh, tá cobrando mais, alto demais, ou tá cobrando muito baixo é, e geralmente os artistas são muito abertos com relação a isso é, uhum. troca uma ideia com o cara, obviamente você vai chegar com um cara que você nunca viu na vida e falar aí, quanto você tá ganhando? é,
0: é isso que perguntar, é qual, qual é, seria a melhor abordagem?
2: Você, né? não, seja educado, explique o cara fala, eu sou um artista, tô começando ah, eu tô com esse cliente tal tá lugar que tá querendo me pedir um orçamento, você acha que se eu cobrar X, eu tô cobrando muito ou eu tô cobrando pouco? Você acha uhum. que está válido? Então, assim, e com o tempo mesmo, que esse experiência você começa a ter uma noção, saca, do, do que que o mercado paga, o que que o mercado é, tá precisando. Sim, é, isso
3: é importante ver, a gente já teve uns casos aí, né, na, 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 na community aí, um pessoal que tinha muita dúvida disso, ia cobrar muito barato, a gente deu uma dica e o cara deu, Deu lá o triplo né? e ficou surpreso. Falou, Caraca, deu certo e é. Uhum. Né? O nosso mercado não é igual, né? Não adianta a gente querer cobrar o nosso preço daqui também. É, então, é falou. Fazendo isso. É
2: pequeno é, é, é negócio não. A gente que é artista é muito ruim disso. A gente é muito ruim disso. De... É, a gente não, não quer lidar com você cobrar. É. Né? Pois é, Então não, assim é, é muito é importante saber esse tipo
0: de coisa. É, com certeza. Negociação, né? Tudo é, velho, que, que nem está falando, a gente tem que se portar como empresa, né, cara? <risos>
1: O Maluco tá falando que o nariz não faz parte do rosto.
0: Na real é, na real tipo um óculos, é, tá ligado? É, é. Tirar e sai o nariz, junto. O nariz. É. Caraca, mano, é, é, é foda aí. Eu, eu já tô ixi, eu Sofri muito com isso no ensino médio. Os caras chamavam que, que eu parecia o CJ, tá ligado? Que no GTA San Andreas tinha um que ele colocava igualzinho, cara. Ah, é. eu comecei, não, eu não sei eu como mas é que é.
3: é. é. Texto, né? Então é. deixa para é. lá.
0: Do narigudo um testudo na live é foda,
3: é. cara. É. Tá foda. Caraca, que boa, boa, boa. Muito boa, cara. Porra, quanto conhecimento aí, caraca, em uma hora e meia. Uma hora e meia, mano. Nossa, cara, é um tutorial de, de, de como fazer é, tá mesmo, assim. falar
2: muito
3: disso. Aff, muito, cara. É. Muito. E é um mas, assunto mas... que tem que ser muito falado, né, cara? É um assunto porque a gente fica muito acostumado a ver portfólio só, né, cara? Peça Sim. pronta, bonito, o cara trampando lá, mas e aí? Como é que eu chego lá nós? Aí o cara fica. Putz, tem que ser o mais foda da indústria e e às vezes não né cara às vezes é você saber aonde procurar um momento de sorte o um momento o ponto certo né cara
2: exatamente é. Isso, é isso é sempre profissional cara isso é muito importante do tipo assim você não ser um cuzão isso é muito importante tem é, muito, muito cara tem que não perto, cara. tem muito cara que vai ser escroto dentro da indústria mesmo e tipo isso isso hum. te queima de uma, de uma forma absurda seja hum. um cara educado que se comunica é... Que se comunica direito com o cliente, saca? Que seja honesto com o cliente. Honestidade é muito importante, mano. Você, tipo... É, ah, eu, eu cobro X a minha diária. O cliente vai falar, beleza, então. Você cobra a, a quantidade diária que, que você usar. Você chega lá e cobrar realmente o que você
1: lá, não,
2: não usar de jeitinho, tipo assim. Ah, vou cobrar... Eu trabalhei sete dias, mas eu vou cobrar ali dez, né? O cliente não vai nem... Cara, ah. isso, isso é muito antiprofissional. Isso vai te queimar de uma forma Deus absurda então assim, fala os negócios direito que o sucesso chega, saca? exatamente,
0: e a última pra gente encerrar aqui, né, o Mário tá falando sobre network e a gente não falou sobre network, cara network é de longe uma das se não a condição mais importante né?
2: exatamente fica acaba entrando muito junto daquilo que eu tava falando com relação a se posicionar né, na internet, você tá sempre colocando, sempre aparecendo para as pessoas. Uhum. As pessoas não vão te contratar se elas não souberem que você existe.
1: Uhum. Ou
2: então, você tem que ter um, um perfil no Artstation, que é onde os artistas estão hoje é no Artstation. Você tem que ter um perfil lá que a galera te procura, vai ter contato profissional. Você tem que estar tá sempre postando, é, sendo ativo né, nessas redes sociais para poder ser é, visto. Para a galera poder te conhecer. É, Tentar entrar em comunidades, tipo Discord. Nossa, isso já me ajudou demais. Fazer mentoria com a galera. Às vezes fazer curso com a galera, que você começa
1: uhum.
2: a, a conversar com as pessoas e conhecer pessoas que estão trabalhando fazendo aquilo que você faz. Uhum. É, hoje, por exemplo, eu trabalho com... com é, eu estou num projeto com o Peter Secula, né? É, não sei se vocês conhecem. O é um cara foi é diretor de arte da Ubisoft por, tipo, 10 anos. Uhum. O cara saiu de, 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 dessa, dessa área e montou a própria empresa. E... Uhum. Quando eu estava lá no começo, fazendo, aprendendo o substance designer, eu fiz um curso com ele, tipo, lá atrás. Aí no começo desse ano ele mandou uma mensagem no Facebook, tá ligado? Uhum. Assim, e aí, eu tô fazendo esse projeto, você tá interessado? Bora, vamos lá. fazer. <risos>
1: então,
2: assim, é... isso porque eu conheci o cara,
1: sabe?
2: Uhum. C- 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 tem várias pessoas que são muito mais competentes do que eu para poder fazer o que ele está me pedindo. Mas ele me chamou porque ele me conhece, porque eu estava postando meu trabalho, é, eu fui aluno dele, ele viu que eu fiz um bom trabalho quando eu estava sendo aluno do cara. Então, esse tipo de coisa é muito importante. É, 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 é grande parte da, das... As carreiras começam, assim,
0: pelo network. Aham, né? uhum. com certeza, cara. É um, é um lance que eu, que eu faço bastante. Sempre que eu vejo um cara que eu curto o trampo dele, mano, eu vou até mesmo no inbox do ArtStation, uhum. quando não acho cara do Discord nem nada, eu falo, pô, seu trampo é muito legal, e vou trocando ideia. Teve um cara lá que me ajudou no shader do, do bagulho do God of War, que eu fiz, troquei ideia com ele, sabe? Que é sempre bom você estar próximo dessas pessoas, que quem sabe um dia dá um estalo nele e fala, oh, aquele maluco me perguntou uma coisa e tal, fez isso é. com o portfólio dele. Você
2: educar galera, é logial trabalho do povo, assim... É, tem muito cara que está lá no backstage só para criticar o trabalho dos outros tipo uhum. assim ah é, você podia ter feito dessa forma ou você podia ter feito dessa
3: não adianta não, não vale a pena é. ser esse é. cara área dele né cara exatamente não lados
2: eu acho que a crítica é importante entendeu? não estou falando que não deve ser não deve ser feita é, você tem que saber receber críticas como você deve saber criticar
1: exatamente é,
2: mas não seja esse cara que está ali só para apontar os defeitos de um trabalho uhum. é, tem muita gente que tá assim no RTC. Começa a ver os comentários, tem um cara que, tipo assim, ah, mas você podia ter feito desse jeito aqui, hein?
1: Aham. Uhum. Que isso? É, você
2: sempre recebe umas dessas, né? E muitas, a maioria das vezes, é, geralmente, um cara que tem uma peça de portfólio que nem trabalha na área. Geralmente, né? Esse é o cara que vai te vai falar que seu trabalho
3: está Ele Sabe tudo, mas não faz nada. Exatamente. Ai, é, geralmente é esse. Pode <risos> porque... é uma coisa ali que eu achei legal a gente comentar sobre rede social também, de falando de postar trabalho, alguma ideia de... de se portar também, porque isso é, é, é visto também, né? Para um recruiter assim, quando o cara às vezes pesquisa. Até mesmo, eu já apliquei para uma empresa e está lá, assim, coloca seu perfil no LinkedIn. Os caras pedem. Eles querem ver o que você posta, como você se porta numa rede social, o que você compartilha, as suas ideias, né? Então não é só trabalho que está em jogo, é você em si também. É o que você tem a dizer, eu acho, que seu pensamento disso aí, Nando? Né? É,
2: eu concordo. É, muitas vezes a pessoa que você é, tá ligado? A sua capacidade de se comunicar bem, a sua capacidade de ser uma pessoa boa de trabalhar, vai valer muito mais do que você sabe fazer. Uhum. Se você souber fazer o que o cara tá, tá precisando ali, se conseguir resolver os problemas dele. Mas se você for um cara gente boa, um cara que se comunica muito bem, um cara que é, é, é competente no que tá fazendo, um cara que não não vai desaparecer, saca? Uhum. O, o cliente tá precisando te achar para alguma coisa, tá precisando resolver um problema e você, sei lá, tá na praia, uhum. <risos> tá ligado? Não seja esse cara, saca? Você, é, é um trabalho, seja profissional. Se você for isso tudo, é, é. tranquilo, você, você tá feito, né?
0: Então, mais vale um mediano comprometido do que um profissional nasorba eu,
3: com certeza, sem dúvida. O cara tá lá na praia com o no Notebook tentando fazer um 3D na praia. Falei, Ih, já vou pegar um futebol com meus colegas. Já resolve o seu tempo. Você tiver na
2: praia trabalhando, tá
0: disponível? É, se tiver o tempo, vale, né?
2: É, exatamente.
0: Pô, show demais, então Já tem uma hora e meia de conteúdo aqui Muito massa aí, valeu a é. todos que participaram Ah, pessoal, o Roger que tava ali, que ele perguntou é, Se já tomamos calote e como evitar Não, nunca tomei, mas é,
3: Não tem como evitar, principalmente de fora É, que
2: é quase, eu né? quase tomei
3: um já Mas A maior dica é ficar ligeiro O que você dá pro cliente, né, cara, antes de receber, né uhum. Ficar
2: esperto com o cliente, né Tem muito cliente que você Você vê que o cara já é meio estranho Você consegue sentir, cara até é que sentir quando o papo tá estranho De cara
3: Faça de cara. o modelo é. aí pra dar uma olhada Confia é. muito no seu é. Sim, Só pra eu ver na cena como é que fica
2: Confia é. no instinto, tá ligado? Seu instinto vai te falar muita coisa Tem uns caras que você já, o papo já começa estranho Desde o começo uhum. é tipo assim, não, não vale a pena Eu nunca tomei um calote Se for o caso, você pode cobrar é, Cobrar metade com antecedência Se você for fechar por projeto Também tem essa possibilidade mas se você tomar um, um calote é, de gringo, o máximo que você pode fazer é chegar muito no Twitter, né? Porque é. se você for pagar um advogado é. pra poder é, resolver esse processo, você vai pagar mais caro do advogado do que o que de pagar no trabalho. Então uhum. não faz
1: nem sentido.
3: Sim. Sim. E, sinceramente, é, é, cara, não sei de gringo, assim, bem difícil, viu? Nunca, nunca levei calote de gringo, não. Sempre, pelo menos, foram bem certinhos, assim. Nunca tive problema. É.
2: É, eu nunca, nunca sofri também. Sim, também. Já, já recebi, já, já atrasaram o pagamento meu por muito tempo. Já tive que brigar com o cliente para poder resolver o um problema para mim. Sim. É... Mas não pagaram. Então, assim, Exatamente. ainda não, não chegou a esse ponto para mim, não.
0: Pode crer. Eu também já, já atrasaram, mas pagaram. É o que importa. Então é isso aí, né? Fechou? Beleza. Fechou, Caraca, fechou. fechou né? Aproveitar o
2: sol Pô, não pescar
0: ainda. Oh, valeu, muito aí, obrigado
2: por ter me recebido aqui, velho. É muito bom tocar ideia com vocês. Cara, é, a próxima, Foi bom ter então, feito mas... de semana, porque né? Que ah, semana falar, que vem, tem uma galera.
0: Semana que vem vem um cara da pesada eu. é eu
2: eu, eu. eu prefiro vir antes do que depois. É
0: que é isso, mano? Não, não, mano. É, não, semana, ano que vem aí né, combina de novo, né? Esse é ano passado, esse ano, ano que vem a gente combina de novo. Sim. Aí a gente já. Ano, um... é, você já escolhe aí uma música já também, né? Terceira vez? para ver é. tá... tá certo. <risos> Cara, é muito obrigado, né? É sempre muito bom conversar. Quem já tá anos com isso trabalhando, já tá lidando com isso, né? No, já tá com. Como que fala, cara? É, skin in the game, né? Já tem, já tá fazendo, né? É bem legal isso você ouvir dessas pessoas. A gente tá sempre aqui pra ouvir e todo mundo que tá aqui também. Muito obrigado por estar tá aí acompanhando o nosso trabalho, cara. É, gente...
2: Valeu, galera, por ter me acompanhado. Me segue lá no Instagram, o, é, se tiver dúvida, o... me manda uma mensagem que eu tento é, é, é... ajudar. A maior parte da galera que tem... entra em contato comigo eu tento fazer o possível para ajudar todo mundo é, é o que acho que o Flávio falou aí nos comentários a gente tem que fortalecer a área aqui, saca? Exatamente. É, a gente tem que crescer e o brasileiro é muito competente, cara, o brasileiro é muito foda no que faz,
1: então,
2: uhum. agora todo mundo junto que a gente cresce junto com
0: certeza, e todas as redes sociais do Nando tá aí embaixo, o Instagram ele tá utilizando aí postando algumas coisinhas, pode entrar em contato é? aí que ele ajuda, o Instagram, o Artstation, tá tudo aí beleza Fechou? Boa, Pra Fragging mas... é mais caro esse cara é foda <risos> Valeu então, pra quem é mais caro. É isso aí. É, demorou então, galera. Valeu, tem um ótimo fim de semana e até mais. Valeu. Falou, valeu,
1: galera.